0: Herkese merhaba. Ben Ahmet Aman Vermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası radyo gedikte sizlerleyim. Kulağınız bizde olsun. Kurumsal yönetim başlıyor. Evet güzel bir haftanın herkese merhaba. Ben Ahmet Amanvermez. Kurumsal yönetim programımızda bugün iş süreçleri, dijitalleşme ve organizasyonel değişim üzerine konuşacağız. Yine her zaman olduğu gibi çok e, sıra dışı bir konuğum var. Bu haftaki konuğum hem yazar hem konuşmacı hem de yönetim danışmanı sevgili İnan Acıloğlu. İnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğiniz için. Yine e, içeriklere çok keyifli, aynı zamanda verimli konularımız var. E, başlamadan önce eğitim hayatınızdan başlayarak en azından dinleyicilerimizin de sizi tanıması açısından kariyer
1: yolculuğunuzu ilk ağızdan e, duymak istiyorum. Tabii ki, memnuniyetle. 99 Birkent Üniversitesi mezunuyum, Endüstri Mühendisi mezunuyum. Ama ee, meslektaşız. Evet. 98'de başladım iş hayatına, yarı zamanlı e, planlama mühendisi olarak ASELSAN'da. 99'da o dönemler çok popülerdi. Bankacılık sektörü hem kariyer hem de maddi anlamda çok çekiciydi. Evet. Bir iki yıla yakın bir bankacılık serüveninden sonra bana göre olmadığını anladım. Askerlikten sonra 2002 yılında Ford Otosan'a geçtim. 9 sene Ford Otosan'da çalıştıktan sonra 4 seneden önce çalıştım. Ve 2015 yılında Yıldız Holding'e geçtim. Bu kariyer hayatım boyunca hep böyle proje yönetim ve iyileştirme hayatın bir parçası oldu. Altı sıkma kara kuşak sahibiyim. 2005 Harika. yılından bu yana verimlilik projeninde yer aldım. E, toplamda yedi tane projem e, küresel ölçekte ödül aldım. Çok İki güzel. tanesi Ford, e, beş tanesi Danone'de e, ve 2015 yılında operasyonel mükemmellik kültürünü kurmak üzere Yıldız Holding'e davet edildim. 2015 yılında e, on küsür şirkette bu oluşumu oluşturmak üzere başladığımız dönemde dijital dönüşümde gümbür gümbür geliyordu. 2016 yılında da dijital dönüşümü de aldık. Bir dört sene boyunca operasyonel mükemmellik artı dijital dönüşüm konularından bu kültürün oturtulması, bu projeler liderlik edilmesi gibi çalışmalar yaptım. Ve bu sene başı itibariyle kendi şirketimi kurdum ve kariyerinde yaptığım o verimlilik ve dijitalleştirme projelerini şu an geniş çaplı hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yapma şansı buldum. Çok
0: güzel çözümler sunuyorsunuz. Kariyerinizde de yeni oluşumunuzda da başarılar dilerim öncelikle.
1: Çok teşekkür ederim. Peki
0: mühendislikte başlayan, planlamayla başlayan bir kariyerden bahsediyoruz. 98 aradan sene 2019. O evet. dönemle bu dönem arasında yani o dönemin gündemi neydi? Planlama kapsamında baktığınızda iş dünyası Hangi trendlere eğilim gösteriyordu? Şu an ne
1: durumda böyle? Kısaca bahseder misiniz? Tabii şimdi biraz geriye gitmek lazım ama bu soruyu alınca ilk aklıma gelen aslında 99 yılında mezun olduğumuz zaman da hayatımızda teknoloji ve yeni oluşumlar vardı. Yeni üniversite mezunu olarak o dönem aslında çok açık olmadığımı gördüm ama bazı arkadaşlarımız belki reklam da olacak ama SAP'nin... ...yazılımını veya işte onun kurulumunu öğrenmek için mezun olduktan sonra paralı eğitim almışlardı. Çok anlamsız gelmişti bana. Ya sonuçta 99'da mezun olmuşsun, birçok iş imkanı var, para kazanmaya başlayacaksın ama hala okumaya devam ediyorsun. Çok anlamsız gelmişti. Ama yakın zamanda o arkadaşlarım çok güzel yerlere geldiler ve parasını vererek eğitimini aldıkları, o kabiliyetini geliştirdikleri... O yetkinliklerle çok hem güzel paralar da kazandılar... ...güzel de yerlere geldiler. Şimdi geriye dönük ilk aklıma gelen sorunuzda da o oldu. Ama değişmeyen şeylerden bir tanesi de... ...99 yılında çalışmaya başladım. İşte 20 yıl üzerine koymuşum. Verimlilik adına çok şey yapıldı... ...ama bir o kadar da gidecek yol var. Neden? Çünkü iş yapma modelleri bir şekilde dönüşüyor. Müşterinin istekleri dönüşüyor. Sizin verimlilik adına kullandığınız araçlar da değişiyor. O zaman altı sigma gibi araçlar çok etkin iken üzerine kısıtlar teorisi gibi bir yaklaşım geldi. Şimdi de dijital dönüşümü kullanıyoruz ve dijital dönüşümü şirketlere kattı. iki tane ana değerden bir tanesi operasyonda verimlilik. Verasıl aslında amaç değişmiyor ama o amaca giderken kullandığınız araçlar değişiyor yaklaşımlar değişiyor
0: Evet baktığımızda aslında değişmeyen bir verimlilik konusu vardı Aslında verimlilikte operasyonel verimliliğe doğru evrilmiş durumda belki böyle diyebiliriz. Yani sürmensinde en önemli konularından bir tanesi optimizasyon dediğimiz, evet. verimlilik dediğimiz evet. konular. Evet. Hatta SAP'in de çıkış noktası o ERP'nin, o big datanın nasıl kurumsal bir hafızaya oluşturması ve strateji nasıl geliştirmesi üzerineydi. Şimdi her alanda verimlilik üzerine çok ciddi çalışmalar oluyor. Peki 20 yılı geride bıraktık. Hatta son 2019'u da önümüzdekiye geride bırakıyoruz. Çok evet. hızlı geçen bir yıl oldu Değil yine. 2018 de benim için öyle. Gündemiyle, konusuyla, siyasi ve ekonomik dalgalanmalarıyla bir yıl geride bıraktık. nasıl aklınızda ne kalacak 2019 bittiğinde?
1: 2019 çok radikal bir yıl benim için. Şimdi 2019 baktığınız zaman aslında hikayenizin, danışmanlık hikayenizin başladığı yıl diyebiliriz. Evet, yani 20 yıllık bir kurumsal hayatın sonunda ee, üst düzey yöneticisiniz ee, güzel bir yere gelmişsiniz ve önünüzde açık böyle bir noktadayken e, kurumsal hayatın o konfor alanından çıkmak oldukça zordu benim için ama şöyle kolaylaştırdım <gülüyor> 2013'ten bu yana aslında ben yumuşak bir geçiş yaptım aklımda hep gideceğim yer çıkıp sahnede seminer vermek eğitim vermek veya şirketlere gidip bir şekilde dönüşümlerine katkı sağlamaktı 2013 yılında İzgören Akademi belki bilirsiniz Ahmet evet, Şerif, İzgören. Şerif İzgören kulakları çınlasın değerli hocam. Selamlar
0: iletelim kendisine. Ee,
1: onunla yollarımız kesişti. Ee, onun kurumunda eğitmen olarak çalışmaya başlamıştım. Ee, ve yine Danone o dönem çalıştığım şirketim e, akşamları iş çıkışı ve hafta sonları e, eğitmenlik yapmam konusları bana izin de verdi. Her şirketin hala yapmadığı bir şey. Evet. O anlamda da Danone'yi iyi anlarım böyle bir mac başlamıştı ve nasılıl 2013'ten bu yana ben aslında çift taraflı çift kulvarla giden yumuşak bir geçiş yaptım Bu nedenle krizin Aslında giderek derinleştiği 2019 yılında dışarı çıkma cesaretini bulabildim güzel de gidiyor tek şikayetim o da şikayeti çok yoğun yani normaldeki iş hayattaki çalışma üzerine göre çalışma saatlerini çok daha o ben... rahatlığı ararsınız. <gülüyor> aramıyor değilim. Ara, aramıyor değilim. Kesinlikle ama bir çok... taraftan da baktığınız zaman e, güzel bir şey bu. Evet.
0: E, bunu ben çok yakından e, bir meslektaşınız olarak yakından son altı senedir bizzat e, yaşadığım için... ...o dönemde rahatlık battı mı gibisinden böyle bir aslında böyle bir kaba bir tabir olacak ama... ...o olanları e, çok iyi bilirim. Dokuz... E, üretim tesisinin olduğu, bir genel müdürlüğün olduğu, direkt yurt dışına bağlı bir sorumluluktan e, o kadar çok yoğun çalıştığımız zannediyoruz. Şimdi onun yaklaşık iki katını e, emek veriyoruz. Ama tabii ki eğlenceli. Dediğiniz gibi 20 yıllık bilgi birikimine. O sahadaki tecrübenizi hem yönetsel hem operasyonel tecrübelerinizi artık e, kim ihtiyaç duyuyorsa e, bu alanlara hizmet veriyorsunuz. Bunlar çok faydalı ve ben çok önemli buluyorum. Umarım bir yirmi yıl daha bu şekilde hizmetkarlık döneminde bildiğimizi aktarabilme ve dönüştürme süreçlerinde hikayelerimiz olur. Umarım. Peki şimdi 2020 ve sonrası için öngörülerinizi dilerseniz en sonunda e, bahsedelim. E, ben biraz daha yakın gelecekte özellikle operasyonel verimlikten bahsediyorsunuz ve uzmanlık alanlarınız üçlü bir döngüden bahsediyorsunuz. İş süreçleri, klasik endüstri yani mühendisliğinin konusu gibi bununla birlikte dijitalleşme ve son olarak organizasyon boyutu. Bu üçlü dengede yakın gelecekte neye dönüşecek organizasyonlar böyle baktığımızda? Nereye doğru gidiyoruz?
1: Şimdi bir takım trendler var. Bu trendler çokça konuşuluyor. Ama bu trendleri üç ana başlıkta görüyorum. Bunlardan bir tanesi şirketlerin müşterilerine verdiği değerler değişiyor. Yani müşteriye sunduğu değerler değişiyor. 2017 yılında Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği bir geziyle Almanya'da Endüstri 4.0 kapsamında şirketleri gezdik. Volkswagen'in bir şirketini fabrikasını gezdik. Şeffaf fabrika olarak anılıyor. Oca mekan
0: sürekli duyduğumuz üretim süreçlerine kadar gördüğünüz
1: evet, evet. Yani, bir yerden bahsediyoruz. E, evet. Şimdi Ford Otosanlar'a çalıştım. 2002 yılında girine bir mühendis için böyle çok enteresan, ilgi çekici bir yerde. Bunu dışarıdan gelenlere açım, açmışlar. Çocuğunuzu alıp bir müziğe gibi üretim adımları görüyorsunuz. Şahane. Gerçekten enteresan bir deneyimdi. Orada hem üretim safhalarını net olarak görebiliyorsunuz. Aynı zamanda Volkswagen'in gelecek dönemde çıkaracağı modelleri de açık şekilde ortaya koymuşlar. Fotoğraf çekebiliyorsunuz. İçine oturdum fotoğrafımı çektim. Instagram'a da koydum. Hiçbir sıkıntı yok ama bir şeyi gezdirirken, gösterirken bunun fotoğrafını çekemezseniz dediler. O da elektrikli bisikletti. Yani Volkswagen gelecekteki araçlarını dahi açarken elektrikli bisikletini açmıyor. Bunu bir şekilde gizli tutuyor. Ve o da o gelecekte otomobil tüketiminin azalması ve Ulaşımın elektrikli bisikletle yapılacağını görerek müşterisine böyle bir değer geliştiriyor. Aynı zamanda Audi gibi peşinden birçok otomobil şirketinin bu tarz ürünler ürettiğini gördük. Bunun arkasında müşteriye üretilen değerin değiştiğini görüyoruz. Şimdi bunun geçmişte de örnekleri var. Örneğin Britannica hepimizin gazete sıralarında kuponlar biriktirerek sıra bekleyerek. ...aldığımız ansiklopediler. Şimdi o firma şu 250. Şu an, Değil mi? E, bir dönem vardı. Herhalen, hala evet, hala aynen, da vardı tabii, belki. Tabii. E şimdi ne oldu ana Britannica? Artık ansiklopedisi kimse almıyor. Onlar geleceği gördüler ve müşterilerine yepyeni bir değer ortaya koymak istediler. Ana Britannica... ...kağıt olarak sattığı... ...ansiklopedisi... ...döneminde... ...sadece satışlarını sadece %1'ini... ...bu kanaldan elde ediyordu. Ama geleceği gördü. Yeni bir değer üretmeliyim dedi ve ilk ve orta öğretim müfredatını dijital ortama taşıdı ve onu okullara sattı ve ayakta kalmayı bu şekilde başardı. Şimdi buna benzer yapılarda görüyorsunuz mesela Amazon dünyayı satıyor. Türkiye'de geldi şu an perkenli şirketleri ne olacak? Onun ee, endişesi içerisinde ee, birçok ürün satıyor ama Amazon aynı zamanda rota optimizasyonu danışmanlığı veriyor. Çünkü uzmanlık alanı bu. Bu konuda dünyada en iyi uygulamalara imza atmış bir şirket. Bunu da bir şekilde danışmanlık olarak satıyor. Veya Hugo Boss, tekstil şirketi, Alman Devi. İzmir'de endüsi 4.0'ı çok iyi yansıtan bir fabrikaları var. Ee, şu an sattıkları hizmet işte gömlek, kıyafet Çin yanında Endüstri 4.0 danışmanlığı satıyorlar. E, veya işte Uber yine dünyadan vermek gerekirse örnek. E, Türkiye'de bir şekilde tutunamadılar ve çıktılar. Farklı nedenlerden dolayı. E, Avrupa'nın bazı ülkelerinde de şu an yasaklı. İspanya, İtalya gibi. Orada da tabii ki durmuyorlar. Uber Eats altında e, yemek taşımacılığı yapıyorlar. Veya Uber Health ada altında sağlık personelinin evleri taşıyorlar. Yani müşterilerin ihtiyacını görerek yepyeni değerler sunuyorlar. Türkiye'den de örnekleri var bunun. Ee, örneğin bir telekomünikasyon şirketi müzik dinleme platformu olabiliyor. Evet. Yani şu an bir e, o gıda üretiminde ana e, ürün portföyü gıda olan bir holding bir e, IT şirketi kurdu. Kendi IT birimini şirketleştirdi ve dışarı ...IT konusunda hizmet satmaya başlayacak. Veya yakın zamanda... reklamları da olduğu için ismini paylaşabilirim. Şok marketler. Altı küsür tane mağazası var. Sizin gidip alışveriş yaptığınız nokta artık diyor ki... ...fatura ödeme merkeziyim ben diyor. Ne kadar akıllıca bakarsanız. Müşterinin ihtiyacı var. E, kendi e, olanaklarını da kullanarak... ...imkanları da kullanarak... ...müşteriye yepyeni bir değer üretmek üzere... ...yeni bir geril modeli kendisini oluşturuyor. Gittiğimiz ana trendlerden bir tanesi bu. Çok güzel. Ee, diğer ana trend ise ortak kaynak kullanımı. Buna paylaşım ekonomisi deniyor. Ortak akıl deniyor. Ee, burada da verilen çok klişe bir örnek var. Ee, i̇şte Facebook'un hiç e, gazetecisi yok ama dünyanın en büyük medya platformu veya Airbnb'nin hiç... Otelleri olmasın. taşı bile. yok evet. ama... En büyük oteller zinciri haytın kat kat piyasa değerine sahip gibi örnekler veriliyor ama bunun arkasında bir espri e, gizli. Bunlar ortada bir iş modeli kuruyorlar ve bunu iş modelini destekleyen çok sağlam bir yazılımlar var. Yaptıkları iş tedarikçileri ve müşterileri bir araya getirmek. Bunun bu göze baktığınız zaman çok örneğini görebiliyorsunuz. Mesela Cambly son dönemde popüler. İngilizce öğrenmek ve İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız evet. Amerika'dan bir öğretmenle bir araya geliyorsunuz. Şimdi o Amerikalı öğretmenler kendinin kadrolu öğretmenleri değil. Kim burada müşteri? İngilizcesini geliştirmek isteyen dünyanın herhangi noktasından birisi. Kim burada tedarikçi? Bu işten para kazanmak isteyen herhangi bir öğretmen. Bu yazılım bu işini bir araya getiriyor. Veya Türkiye'den bir örnek Bounty bir aplikasyon Burada e, kendi bölgenizden gidip görev alarak o görevi tamamlayıp para kazanıyorsunuz. Şöyle görevler alıyorsunuz. İşte atıyorum Kurtköy'de şu marketlere gidip bu marketteki şu ürünün sayılması. Oraya gidiyorsunuz. Bu işi tamamlıyorsunuz. Fotoğrafını çekip yüklüyorsunuz. Şimdi burada müşteri kim? Rafta ürününü saydırmak isteyen küresel tedarikçi. Burada bu işin tedaricisi kim? Cep telefonu veya mobil telefonu olan herhangi birisi. Bounty'nin yaptığını ortada olmak ve güçlü bir yazılımla iş modelini sunmak. O platformu sağlamak. Bunun gibi çokça örnek var. Mesela freelancer. Freelancer.com'a girin. Kendi web dizaynınızı mı yaptırmak istiyorsunuz? Hindistan'dan dünyanın her, her tarafından yazılımcıların o zamana kadar yaptığı işlerden aldıkları değerlendirmeler projelerini de görerek ücretlendirmeyi çok şeffaf bir şekilde görerek yazılımcını seçebiliyorsunuz. Freelancer'ın yaptığını tedarikçileri ve müşterileri bir araya getirmek. Armut gibi birçok bunun çok evet, farklı
0: evet. E, uygulamaları var. E, şimdi aslında güzel başladık. E, özellikle e, müşterilerin sunduğu değerlerin değiştiğinden bahsettiniz. E, ortak kaynak kullanımına doğru hiç olmadığı kadar bu alanda gelişmelerden bahsettiniz. Aslında bir şekilde e, işveren boyutundan da baktığımızda ya da bu sağlayıcılara baktığımızda bir platform kurucularına baktığımızda ee, aslında müşterilerin sunmak istediği çözümler de değişiyor yani o dönemdeki müşteri ihtiyaçları da şimdiki müşteri ihtiyaçları tamamıyla farklı ee, bahsettiğiniz ortak kaynak kullanımı da çok ciddi maliyetlere katlanmaksızın e, belki 52 haftada 2 haftalık bir ihtiyacı olan bir konuda tamamıyla onun sahibi olmak yerine kiralayıcı ya da sağlayıcı olmayı daha çok tercih ediyor aslında bu da dediğiniz gibi hani kolektif bir yaşama doğru teşvik ediyor bizi.
1: Evet, evet, evet. Kesinlikle. Çünkü şu an gözümüzün önünde olmayan çokça verimsizlik alanları var. Bu ortak kaynak kullanımı aslında bu verimsizlikleri de ortadan kaldırıyor. Tabii bunun organizasyonlara da yansımaları var. Örneğin PwC'nin yaptığı bir araştırma var. Yakın zamanda dünyada üç tip çalışan olacağını söylüyor. Bunlardan bir tanesi mavi ile olan şirketlerde yapay zeka Destekli çalışanlar bu çalışanlar şirketler küçüleceği için birinlerin başındaki kişiler kalacak veya onların yanındaki destekçiler kalacak bunlar kendi işlerini şirket ile entegre olarak çalışan freelancerlar ile yürüyecekler diyor ve o gruba da turuncu grup deniyor bunlar kendi işinin sahibi olan proje bazı çalışanlar olacak. Bunlar da giderek artmaya başladı mesela ABD'nin şu anki toplam iş gücünün yüzde 40'a yakınlığının freelancerlardan oluşuyor söyleniyor. Bu
0: gig ile aynı mı aslında baktığımızda freelancer olarak baktığımızda araştırmada çalışanların bir arada olduğu ihtiyaçlarına göre işte doktora ihtiyaç olacak yazılımcı ihtiyaç olacak patronsuz işverenler anlamında baktığımızda
1: ya bir bir taraftan o gözle görülebilir. Çünkü bunlar kendi işinin patronu olan şirketlere fatura kesen proje bazlı çalışanlar olacak. Şimdi dijital dönüşüm her şeye bakışımızı bir sıfırdan dizayn etmemizi sağlıyor. Şu an şirketlere baktığınız zaman şirketler çalışanların zamanını kiralıyor. Zamanını satın alıyor. Siz gittiğiniz zaman ay sonunda sizin maaşınızı veriyor ve bir ay boyunca sizin orada çalışmanız karşılığında bu parayı ödüyor. Şimdi yeni modelde veya giderek güçlenen modelde şirketler zaman yerini iş satın almak istiyorlar. Ortaya işi koyuyorlar. Bu işi yapacak kuvvetli iş ortaklarıyla bunlar freelancerlar olabiliyor veya danışmanlık şirketleri oluyor. Onları yapılan işi gördükten sonra işin kalitesine göre o partneri da gerekiyorsa değerlendirip ödeme yapıyor. Yani zamanı değil işe ödeme yapılıyor. Şimdi bununla ilgili çok çarpıcı bir örnek var. Bunu direkt e, GE'nin Türkiye CEO'sundan dinledim. E, GE bir e, aynı zamanda dünyanın en büyük motor üreticisi. Motoru uçağa bağlayan braket var. Güçlü olması gerekiyor ve çok ağır. Bu nedenden dolayı yakıt tasarrufu için kritik. E, bunu %15 ağırlığını düşürelim diye bir e, çalışma yapmak istiyorlar. RG'deki e, birçok parlak mühendis bu konuda çalışıyor. Ama bir türlü ortaya istenen sonuç e, konamıyor. Çıkmıyor. Diyorlar ki biz bunu mademki kendi içimizde çözemedik biz bunu ortak akıla soralım. Ortak akıl ne? Tüm dünya. Dünyaya duyuruyorlar. Ve biz böyle bir e, proje yapmak istiyoruz. Kimler katılmak ister? Bir yarışma düzenliyorlar. Binlerce başvuru oluyor. İlk filtreden işte yüzlercesi geçiyor vesaire. En sonunda bir proje kazanıyor. Projedeki dizayn dört kat daha dayanıklı... ...yüzde seksen... ...daha hafif bir braket ortaya koyuyor. Bakın hedef yüzde on beşgen. Yüzde seksen. Dünyaya soruyorsunuz bunu ve bu projeyi kazanan... ...yirmi altı yaşında... ...bir genç mühendis ve işin enteresan tarafı... ...enden özel mühendis, hayatı hiç Şimdi... ...CI gibi... ...şirketler sormayacak mı? Ben kendi kadromda... ...bu kadar mühendisi bir arada... ...çalıştırmak yerine... ...ben bunu dış dünyaya açsam... Ve bu tarz dizaynları veya ihtiyaçlarımı ihtiyaç oldukça çok daha iyi çözümler sunan dış dünyadan alsam diye sormayacaklar mı? Genel gidişat bu yönde işte evet. bu bahsettiğim e, mavi çalışanlara karşılık turuncu çalışan sayısının artması aslında bu örnekleri desteklenmiş oluyor. Harika aslında
0: e, ortak aklın ne kadar önemli olduğunu gösteren çok çarpıcı e, örnekler bunlar vermiş olduğunuz e, sahip olma kiralı diyorsunuz aslında baktığımızda.
1: Evet evet yani yeni trendlerden bir tanesi de o ona geçmeden önce bu çalışma düzeninin çalışan tarafından da faydası var müsaadenizle ona da deneyim Tabii. isterim. Şimdi şirketlerdeki en büyük sorunlardan ve belki de şu ana kadar gerçekten gönül rahatlığıyla aşılamayan sorunlardan bir tanesi de çalışan motivasyonu. Çalışanlar şirketlerinde büyük oranda motive şekilde çalışmıyorlar. Çarpıcı araştırmalar var. Mesela Gallup diyor ki Türkiye'de çalışanların sadece yüzde yedisi şirketine bağlı. Yüzde doksan üçü hissetmiyor. Bağlılık endeksleri de evet. Çok Hı -hı. düşük bir oran. Yani şu anlama geliyor. Türkiye'de çalışanların önemli bir kısmı fiziken masasında oturuyor ama ruh hani orada yok. Ve bu ne oluyor? Bir şekilde motivasyonu düşük insan kendinden bir şey veremiyor. Ve iyi çalışanlarını şirketler kaybediyor. Ve bir şirketin çalışanını kaybettiği zaman şirketi olan gizli bir maliyeti var. İki buçuk yıllık bürüt maaşı.
0: Yani aslında yıllık maliyetin üç
1: katı bir maliyet getiriyor. Evet, doğru evet. pozisyonu, doğru kişi dengesini kurduramadığımızda. Evet. Evet. Kapital'in araştırması bunu gösteriyor. Ve bu, bunlar gizli bir maliyet oturup hesaba kitaba da alamıyorsunuz. Şimdi freelance çalışma modelinin sunduğu şey de bir taraftan siz şirketinizde çalışan o çekirdek kadroyu yapay zekanın da desteğiyle daha da küçültüp onları daha etkin kullanıp proje bazlı iş alabilme şansı doğuyor. Proje bazı çalışan freelancerlar da araştırmalar yine gösteriyor. Daha mutlu çalışıyorlar. Çünkü kendi işlerini yapıyorlar. Yine bir araştırma freelancer'e sormuşlar kurumsal hayata döner misin diye. Yüzde elli demiş ki ne para verilirse verirsin ben geleneksel iş hayatına dönmem. Çünkü o Özgürlüğü tarafta özgürlükte var. Özgürlük var, var. Evet. Kendi işinin başında olmak var.
0: Karar verici o. Yani evet. bu,
1: bu modelin giderek yaygınlaşan bu modelin aslında hem şirketlere hem de çalışanlara sağladığı fayda var.
0: Evet karşılıklı fayda aslında
1: ortak fayda diyebiliriz. Evet yine tabii. böyle baktığımızda
0: aslında güzel konulara da iniyoruz. Şimdi çalışan boyutuna biraz daha detaylı girmek istiyorum. Bununla ilgili zaten sizin daha detaylı çalışmalarınız da var. Hatta bunu taşlandırdığınız bir kitap da yazdınız. Bunları ikinci programımızın ikinci kısmında da devam etmek istiyorum. Ee, öncesinde dilerseniz bir müzik arası verelim Hatta e, sizinle e, Yayın öncesi konuştuğumuz Aslında ortak bir sevdiğimiz bir müzikle e, Devam etmek istiyorum Never Give Up şarkısı ee, Bu Super. galiba e, çok da Konuya paralel bir müzik olacak e, Müzikten sonrasında Tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz Teşekkürler Herkese tekrar merhaba kaldığımız yerden büyük bir keyifle devam ediyoruz. E, i̇ş dünyasını konuştuk dönüşümü konuştuk dijitalleşme dedik süreçlerdeki e, neydi e, nereye doğru gidiyor bunlardan bahsettik. Son olarak da çalışan motivasyonu dedik aslında olumsuz karamsar bakmamak gerekiyor ancak e, insanlar e, bir şekilde sabit e, bürokrasinin olduğu hiyerarşinin olduğu organizasyonlarda çok mutlu motive çalışmıyor. Evet. araştırmalarda bunu gösteriyor %52 oranında dediniz tekrar geri kurumsal hayata dönmek istemiyor diyor. Evet, de, yani ne para
1: alırsam alayım kurumsal hayata dönmek istemiyorum diyor. aslında şey de biz neden çalışırız diye hani soruda hep
0: napolyon gibi para para para diye bütün işverenler de faaliyetlerini devam etmek için para kazanmak zorundalardı ama aslında baktığımızda o kpi'ler de değişiyor Dediğiniz gibi ortak akıl devreye giriyor, e, teknoloji devreye giriyor ve dijital çağdan bahsediyoruz. Dediğiniz gibi Endüstri 4 hatta Endüstri 5.0 o da insan olan... ...bir devrimden bahsediyoruz... ...ve son bir senedir bu konular konuşuluyor... Evet, toplum sıfır ...daha sıfır öncesi... evet, ...toplum 5.0 ile ilgili bir senedir... ...bu konuda çaba sarf eden... ...bu konuda farkındalığı artırmaya çalışan... ...çok değerli konuklarım oldu... ...geçmişte... ...o yüzden daha bilmediğimiz bilmediğimiz o kadar çok şey var ki... ...hazır... ...bu konuda da... ...ısınmışken şu dijitalleşme... ...nedir bir inovasyon gibi... Olmadığını biliyorum çünkü kurumsallaşma konusunda e, tedaviden kalkması gereken kelimeler olarak yerini alıyor işte inovasyon şart e, kelimesi herkesin inovasyona ağırlıklı olduğu 2000 yıllar geride kaldı şimdi 2020'ye giriyoruz ve e, en önemli konu dijital dönüşüm diyoruz dijitalleşme deyince ne anlamalıyız dijitalleşme nedir ne değildir biraz evet. bundan e, bahsetmek istiyorum.
1: Evet yani çokça sorulan ama hala bu havada kalan bir kavram. Belki bunu birkaç somut örnekle anlattığımız zaman daha da iyi oturabilir. Şimdi dijital dönüşüm dediğimiz zaman iki tane ana kulvar var. Bunlardan bir tanesi müşteri, diğeri operasyon. Şimdi müşteri kısmında veya her iki kulvarda da giderken müşterinin ihtiyaçlarını odağa alarak süreçleri tekrar tasarlamak, tasarlarken de teknolojinin nimetlerinden faydalanmak. Gelişen teknoloji aslında kısa bir tabirle bunu anlatabilirim. Şimdi bu iki kulvarı anlatmak gerekirse müşteri kısmında yine gelişen teknolojilerle birlikte e, müşterinin talebini anlamak, müşteriye satış kanalları sunmak, mü müşterinin geri bildirimlerini alarak e, oradan gelecek veriyi anlık bilgiye çevirerek yine satışı artıracak faaliyetler halinde e, hayata geçirmek gibi anlatabilirim somut bir örnek vermek gerekirse şu an bir e, perakende şirketiyle çalışıyoruz e, Türkiye'de yüz küsür tane mağazası olan hı hı. E, ve e, mağazaları e, IoT platformuna çevirmeyi hedefliyoruz yani mağazaların e, işlerinde sensörler olacak ve müşteri mağazaya girdiği andan itibaren e, o mağaza müşteri tanıyacak o müşterinin geçmişte ne tip alışverişler yaptığını, hangi ürünlere ilgi duyduğunu, hangi promosyonlara karşı hassas olduğunu mağaza müşteri adımını attığı andan itibaren bilecek. Ve raflarda gezindiği andan itibaren eğer ki müşterinin ihtiyaç duyabileceği, bir ilgi duyabileceği bir ürün varsa anında cep telefonuna uyar olarak gelecek. Hatta veya hatta şunu da düşünüyoruz o koridordan gezerken ışıklar yakarak müşteriye ben buradayım, beni al dedirtecek bir platform üzerinde konuşuyoruz. Şimdi veya bu IoT sensörlerin kullanıldığı veri üreten, müşteriye dönük veya üretime dönük çokça alanlar olabiliyor. Gördüğümüz her yer aslında bir nevi ...IoT platformu haline geliyor. Şimdi müşteri tarafındaki bu e, insightları kitlesel değil, kişisel anlamda aldığınız zaman size yepyeni ufuklar açabiliyor. Dijital dönüşümü müşteri tarafında bu örneğe verebilirim. Operasyon tarafında ise yine IoT'den gidelim. E, makinalar var ve bu makinalar e, fabrikalarda üretimler yapıyorlar. Planlı bakım faaliyetleri var. E, makineler arızalandıkça bakım ekibi gidip buna müdahale ediyor. Tabii bu sırada çok ciddi duruşlar ve de verimsizlikler yaşanıyor. Ama şöyle düşünün. Her bir makine yüklediğiniz sensörler vasıtasıyla makina aslında konuşmaya başlıyor. Ve ben arızalanacağım diye önceden bilgi vermeye başlıyor. Ve bakımcıyı durmadan önce kendi yanına davet ederek onarılmasını sağlıyor. Bu basit Cümleyi veya ifadeyi hayata geçirdiğiniz zaman o işletmedeki verimliliği ki OEE denir bu fabrikalarda inanılmaz arttırıyorsunuz. Verimliliği arttırdığınız zaman bilim maliyetleriniz düşüyor. Ve rekabet gücünüz artıyor. Yani başta verdiğim örnek müşteri tarafındaydı. Aynı IoT, Internet of Things teknolojisinin müşteri tarafında yarattığı değer. Operasyon tarafında yarattığı değer ise verimliliğinizi arttırarak... Size maliyetlerinizi düşürmenize ve birim maliyetinizi rekabetçi kılmanıza neden oluyor. Buna olanak sağlıyor. Çalışan
0: boyutunda da çok güzel işlerini kolaylaştırıyor. Böyle baktığımızda
1: aslında bir inovasyon
0: da var. Özetleyecek olursak diyorsunuz ki dijitalleşme deyince iki konu var. En önemli şey müşteri hiza almak. Her şeyin bütün sistemlerin merkezine müşteriyi koymak. Müşteriyi çok iyi anlayabilmek. Bununla birlikte o müşterinin ihtiyaçlarına göre de operasyonel kasların daha e, gelişmesini sağlamak Evet. böyle evet. baktığımızda evet. Ee, burada inovasyonla ilgili çok güzel bir örnek vardı ee, bir önceki e, sohbetlerimizde değerli bir e, konunun bahsetmişti ürün var, müşteri var bunun adı satış ürün var, müşteri yok, bunun adı pazarlama hmm. ürün yok, müşteri yok bunun adı iş geliştirme aslında bilmediğimizi, müşterimizin bile ihtiyacının farkında olmadığı konularda çözüm olarak sunduğunuzda e, uzun vadede sürdürülebilir e, bir çözüm sağlıyorsunuz. Kazan kazan hatta kazan kazandır boyutuna geçiyor. E, peki bu alanda farklılaşmayı nasıl sağlamalıyız dijitalde, dijital süreçlerde? E, her zaman diyoruz farklı olmadığı sürece yıllar öncesinde Einstein'ın söylediği gibi delilik aynı şeyi tekrar tekrar yaparak farklı sonuç beklemek. Bireysel tarafta baktığımızda operasyon boyutunda bizzat sorumlulukları olan çalışan boyutunda baktığımızda e, bu dijital dönüşümde nasıl farklılaşması gerekir?
1: Her şeyden önce bu dijital dönüşümü biz çok kısa anlattık ama tabii bu uzun bir e, yolculuk şirketlerin ve bireylerin gideceği. Önce bu dijital dönüşüm nedir? Bir sindirmek lazım. Dijital dönüşümün getirdiği e, bir nevi e, anahtar kelimeler var. Onlardan bir tanesi kişiselleştirme. Mesela bu biraz önce verdiğim örnekler. Müşteriyi mağaz içinde tanımak. Özel hissetme. Direkt kişi odaklı bir yaklaşım sergiliyorsunuz. Veya bir önce pazarlamadan bahsettiğiniz bir ayakkabı markası. Üst segment bir ayakkabı çıkardığı zaman ki o ayakkabı koşarken iç organlarınızın koşmamasını sağlıyor. Üst segment bir ayakkabı. Tabii haline pahalı bir ayakkabı. Şimdi bunu kitlesel... Pazarlama araçlarıyla sunduğu zaman e, bunu alacak insanlara doğrudan gitmiyor. Kişiselleştirerek odaklı gitmesi lazım. Şöyle yapıyor. Bebek sahili sabah saat 6-7 arasında koşan e, insanları Google'dan görüyor. Onları Spotify'dan hangi parçayı dinlediğini anlıyor. O parçaları tespit edip o parçaların içerisine YouTube'da... Veya dinlediğiniz alanlarda reklamını koyuyor. Şimdi ne yapmış oldu? Dijital marketing dediğimiz aslında bir nevi bu. Kişiye odaklı doğrudan bir pazarlama faaliyeti gerçekleştirdim. Ee, bunun gibi anahtar kelimeleri var dijital dönüşümün. Kişiselleştirme e, üretimlere başlıyoruz bir şekilde karşılığını buluyor. Üçüncü endüstri devrimi e, hatta ikinci endüstri devrimi bu Henry Ford'un mimarı olduğu e, devrim e, mass production dediğimiz büyük kitleler halindeki üretimi ucuza mal etmemizi sağladı. E, ortalıkta hiç otomobil yokken e, Henry Ford'un o bant e, üretimi, elektriği kullanması e, otomobillerin bir anda ortalığa çıkmasına neden oldu. Hani Henry Ford'un bant üretimiyle ürettiği o T model araç ki sadece siyah renk üretmiştir. 16 milyon adere yakın üretilmiştir. Bakın hiç araç yokken ve hala dünyanın en çok satan ilk 10 aracı arasındadır. Çünkü getirdiği yepyeni bir iş modeli ve Mass Production'ı getirdi. Şimdi bu dördüncü devrim ile birlikte Mass Production'ın... Aynı adetlerdeki aynı Türkiye ürünleri kişiye özgür üretilmesi bahsediliyor. Bunu yaparken de işte biraz önce bahsettiğim gibi teknolojilerin iş süreçlerine entegrasyonu olduğu gibi 3D yazıcı gibi bu zamana kadar hayatımızda olmayan araçlar ortaya çıkacak. Teknolojinin nimetleri yerinde kendini göstermeye başlayacak. Hal böyle olunca bir ayakkabı mağazasına gittiğiniz zaman kendi ayağınızın uygun ...ayakkabıları denemek yerine... ...oturacaksınız, 3D yazıcı da... ...kendi ayağınızın bir şekilde... ...kalabı alındıktan sonra iman edilmesini... ...beklerken kahve içeceksiniz. Evet. Ve size özel bir ürün gelecek. Ve nasıl? Kişiselleştirme... ...bu anahtar kelimelerden bir tanesi. Dijital dönüşümün bu arkasına getirdiklerini... ...iyi anlamak, hazmetmek gerekiyor. Öncelikle sorunuzun ilk cevabı olarak. Ardından da... E, ...bu... E, ...nimetler... ...teknolojik nimetler... ...benim işimi nasıl etkiliyor... ...oturup bir kafa yormak gerekiyor... ...çünkü yine farklı araştırmalar var... Ee, ...belki konuşmanın sonunda... ...buna değinecektik ama... ...yeri geldiğini... ...anlatmakta fayda var... Ee, ...çok mesleklerin kaybolacağı... ...insanların işsizlikle karşılaşacağına dair... ...öngörüler var... ...bir taraftan da bunu tam tersini söyleyen... yepyeni mesleklerin çıkacağı örnekler var... ...İlman Musk ile e, Ali Baba'nın kuyusu Jack Ma... ...terstüştüler... Evet, Sohbette, bayağı evet. hararetli bir tarz evet. <gülüyor> Ya neden oldular. Yani Musk sürekli söylüyor, devletlerin bir an önce evrensel maaş bağlaması gerektiğini, aksalde bir sosyal patlamaya neden olacağını, çünkü çok büyük işsizliklerin neden olacağını, yapay zekadan dolayı Evet. hep dile getiriyor. Orada da dile
0: getirdi. Jack başladı neyse... zaten, dark faktörler de devreye girmeye başladı. Yani... <gülüyor> Ee, tamamen otomasyon odaklı hani bedensel çalışma gücüne ihtiyaç olmayan çok ciddi e, çalışma e, disiplinleri çalışma ortamları oluşmaya başladı. Tabii Türkiye'de
1: de çok güzel örnekleri var. Tabii tabii, tabii. bunlar kendini göstermeye başladı. Şimdi Cekma da e, aksi bir görüş ile e, hayır e, tabii ki kaybolan sektörler meslekler olacaktır ama yepyeni meslekler ortaya çıkacaktır diyor. Yine bu en başta söylediğimiz gibi teknoloji hayatımız hep vardı teknolojinin hayatımıza girmesi hep e, bu tarz endişeleri doyurdu tam 100 yıl önce Keynes'in model, e, iktisatçı, ünlü Keynes. E, böyle bir uyarısı var. Teknoloji hayatımıza giriyor. Bakın 1900'lu yılların başı. Çok büyük işsizlik olacak diye uyarısı var. Ama ne oluyor? Ondan sonra birçok endüstri ortaya çıkıyor. Mesela otomobil endüstrisi çıkıyor ortaya. Evet. Ana sanayisinden tutan yan sanayisine kadar, servislerine kadar, hiç o zamana kadar olmayan yepyeni sektörler ve meslekler ortaya çıkıyor. Cekman'ın da yaklaşım bunu söylüyor. Şu an bizim bile bilmediğimiz... Yepyeni sektörler meslekler çıkacak... ...insanlar işsiz kalmayacak diyor... ...şimdi benim naçizane kendi... görüşüm ise... ...Jekma'ya daha yakın... ...ama yakın gelecekte... ...bir işsiz kitlesinin... ...oluşacağını öngörüyorum... ...bunlar da dijital dönüşüme ayak uyduramayan... ...çalışanlar olacak... ...doğal seleksiyonlar onlar da kaybolup gidecek belki... Ee, işte kaybolca... ...kaybolup gidecekler veya iş... ...bulmakta zorluk çekecekler çünkü... İşler değişiyor, iş yapma şekliniz, şekilleri değişiyor. Onları bir şekilde öngörerek kendi yetkinliklerinizi buna göre adapte etmeniz gerekiyor. Ee, Aslında
0: bir nevi değişim hızının da e, gerisinde kalmamaları gerekiyor. E, bugünün sorunları, dünün çözümleri diyoruz. Yıllardır hep konuştuğumuz konular. E, bununla ilgili geçtiğimiz e, programda da bahsettik. Ben de çok sıklıkla e, danışmanlık alanında da bahsediyorum. <gülüyor> Üçlü bir denge var. Organizasyon ihtiyaçlar, yetkinlikler, o işi yapabilme becerisi ve tutku. Az önce bahsettiğimiz gibi kişisel motivasyon. O işi aşkla yapma konusu. Dolayısıyla bunun üç, üçü bir arada olduğunda müthiş bir başarı getiriyor. İşte bahsettiğimiz aslında o tam çıtada olan, çitte olan, şu an geçerli meslekler gelecekte de geçerli olması için... E, az önce bahsettiğiniz kişilerin de çalışan boyutunda da e, biraz daha e, bu beni nasıl etkiliyor ve gelecekte ben bunu nasıl farklılaştırım gibi bu alanlara değinmesi gerekiyor. Evet. Kişiselleştirme konusu aslında kendi kendine de <gülüyor> e, beraberinde getiriyor. E, peki e, bu iş süreçteyle çalışan boyutuna baktığımızda e, çok fazla bir data var. Öyle değil mi İnan Bey? Yani baktığımızda herkes analizler yapıyor, herkes bu var olan datalar üzerinden bir şekilde işini kolaylaştırmaya yönelik halihazırda hazırda alıyor ve kullanıyor. Ancak hep aynı şeyler devreye giriyor ama analiz sonrasında hiç kimse bunun tezine, ne, hipotezi ne, antitezi ne, ne yaparsak ne olur, ne yaparsak ne olmaz diye aslında bunların hepsi de proaktif yaklaşımı bir de reaktif yaklaşımda beraberinde getiriyor. İletişimde en fazla e, önemli olan konulardan bir tanesi. E, proaktif yaklaşımdan bahsediyoruz. E, bunlar sistemlerde nasıl? Yani bunlar e, proaktif
1: yaklaşım, reaktif yaklaşım
0: sistem boyutunda nasıl ilerliyor?
1: Aslında dijital dönüşümün getirdiği e, nimetlerden de bir tanesi o. E, proaktif yaklaşım bu da kendisini iş zekası ile e, iş hayata gösteriyor. E, şimdi Bizim klasik yaptığımız raporlamalar hep reaktif yani Eylül ayı bitiyor, Ekim'in ortasına geldiğimiz zaman Eylül ayındaki metriklerimiz ne oldu oturup bakıyoruz. Ondan sonra Ekim ayında onlara aksiyon alana kadar zaten Kasım geliyor normaldeki iş yaklaşım bu. Şimdi yeni nesil raporlama da <gülüyor> reaktiften <gülüyor> proaktife doğru kayıyor. Nasıl proaktif? Siz ayın onuna geldiğiniz zaman ee, bu şekilde giderse ay sonu benim satışlarım ne olacak? Üretimim ne olacak? Kayıplarım ne olacak? Onu gösteren anlık dashboardların bir şekilde iş hayatına girdi. Real time reporting ...dediğimiz araçların iş hayatına girdiği... ...iş zekalarını görüyoruz. Şimdi bunları kullanabilen şirketler... ...çok büyük avantaj sağlıyorlar. Çünkü geleceği görmeye başlıyorlar.
0: Öngörüyorlar. Geç,
1: geçmişe bakıp... ...ya ben nerede ya, hata yaptım, nasıl bir önlem alayım... ...demek var. Geleceği görüp, ben burada bunu yapmam gerekiyor ki... ...hedefimi tutturayım demek var. Şimdi proaktif gören, ön, önünü görebilen... ...şirketler haline gelmeye başladılar... ...iş zekaları sayesinde. Şimdi burada bir panatat açarak... E, yapmak istiyorum. Mesela iş sekansı e, şu an e, bir e, şirkette tamamladık, yeni bir şirkette çalışmaya başladık. Tam bahsettiğimiz real time reporting dediğimiz anlık raporlamanın yapıldığı, metriklerin anlık olarak görüldüğü, hatta geleceği de gösterdiği bir e, dashboard üzerinde çalışıyoruz. Bizim yaptığımız ilk iş ne biliyor musunuz? Oturup doğrudan kolları sıvayıp dijital bir çözümme bir şekilde hemen başlatmak değil. Oturup önce bunu kağıt üzerinde tasarlamak önce süreci doğru tasarlayacaksınız metrikleri doğru formülize edeceksiniz ardından bunları dijitale taşırsanız anlamlı oluyor yapılan en büyük hatalardan dijital dönüşüm projelerindeki hatalardan bir tanesi bu süreç kısmının yeterince özen gösterilmeden yapılması ve McKinsey'nin şu anki araştırması gösteriyor ki dijital projelerin yüzde yetmişi çöp. Bunu da ana nedenlerden bir tanesi arka taraftaki i̇yi sürecin tasarlanmamış iyi tasarlanmamış olması. Dijitalleşme kağıdı ortadan kaldırabilir ama dijitalleşme kesinlikle kağıt üzerinde başlar. Bildiğiniz duvara çizerek başlar. Bildiğiniz Excel'de formülleri yazarak başlar. Ardından herkese mutabık kaldıktan ve emin olduktan sonra dijitale taşırsanız anlam kazanıyor ve size fayda getiriyor.
0: Aslında ön bir simülasyon gibi dediğimiz gibi mevcut sistemlerin ne olduğunu çok iyi tasarlayacağız ki altına doğru verilerle evet dediğiniz gibi metrikleri doğru tanımladığımızda bize yol gösterecek. Kesinlikle. Yol gösterici olmayan hiçbir teknoloji ne uygulanabilir,
1: ne de bir çözüm sunabilir, strateji destekleyebilir. Burada ee, affedersiniz bilgesin bir sözü var. Tabii. Süreç ile dijitalleşmeyi bağlayan verimli bir süreci, verimli bir süreci dijitalleştirdiğiniz zaman misliyle verimlilik elde edersiniz diyor. Ama verimsiz bir süreci dijitalleşme götürdüğünüz zaman ...misliyle sizi elde edersiniz diyor. Önce süreç, önce süreç. Onu da orada vurguladığı şey bu.
0: Olmazsa olmaz konulardan bir tanesi... ...sürecin çok iyi tasarlanması... ...o workflow dediğimiz... ...yıllardır hep üzerinde konuştuğumuz... ...o akışın, bu işin önü ne... ...sonu ne... Ee, ...başlangıcı ne, nerede başlıyor, nerede bitiyor... ...bunların çok iyi tarif edilmesi... ...gerekiyor. Tamamıyla dinamikleri gereği... farklılaştığı konularda... Ayrı ayrı bir birim olarak değerlendirmesi gerekiyor. Aslında bir şekilde hani hep iletişimde konuşuyoruz proaktif yaklaşım reaktif yaklaşım. Olay olduktan sonra tepki veren reaktif olay olmadan öngörülerle hareket edene proaktif diye çok klişe lafları var. Siz bunu raporlamada ve hani kullandığımız sistemlerde de bunu aslında kişiselleştirmişsiniz bir duygu katmışsınız. Ki bunlar olmadığı sürece uzun vade strateji olmuyor.
1: Evet katkısını da göremiyorsunuz. Tabii bu e, iş zekası e, bu beyaz yakanın kendi hayatında kullandığı araçlardan sadece bir tanesi. Hı hı. Hani iş zekası aslında dijital asistanlar hayatımıza giriyor hep böyle bir yapay zeka gelecek. Beyaz yakanın elinden işini alacak. Evet, bazı işleri alacak. Sıra bize de geliyor diye bize çok gelecek. <gülüyor> ama beyaz yakanın kendi işini mi alacak yoksa yaptığı bazı görevleri mi elinden alacak? Şimdi beyaz yakanın yaptığı bazı işler var. Bunlar rutin işler. Sürekli aynı şeyi yapıyorsunuz. Aslında bir karar mekanizması yok orada. Sürekli aynı iş yapıyorsunuz. Şimdi bunlar bir şekilde yapay zeka eline geçecek. Beklenti o yönde. Geçti aslında. Yavaş dediğimiz, yavaş geçmeye başlıyor. Evet. robotik Process Automation. E, robotik süreç Otomasyonu. E, bilgisayara yüklediğiniz yazılım. Sizin yaptığınız işi eğer ki belli bir algoritmayla rutin olarak yapıyorsanız öğreniyor ve sizden alıyor. Şimdi beyaz yakının yaptığı işin önemli bir kısmı böyle. McKinsey'nin araştırması %50'ye yakının böyle olduğunu söylüyor. Burada farklı araştırmalar var. %12 diyen de var. %12 ile %50 arasında olsun. Benim gözlemim yüzde otuz, otuz beş civarındadır. Şimdi bu işler... Bu hiç hafif alınacak gibi bir rakam değil. Her kesinlikle. üç işin
0: biri tamamıyla e, yapay zeka bizim elimizden alacak
1: gibi. Kesinlikle. E, bu hani bir araştırmaya dağıl olmayan benim gözlemim. E, diğer taraftan e, bu işler bu tabiri caizse hammaliyeti yüksek olan işler nedeniyle de beyaz yaka oturup kendi işini geliştirmeye zaman ve fırsat bulamıyor. Aslında yapay zekanın bu işleri e, devir alarak beyaz zekaya da kendi problemlerini çözmek, işini geliştirmek üzere de bir saha bırakıyor. Orada kendini geliştiren ve burada fırsat gören beyaz zekalar aslında avantajlı duruma geçecekler. E, RPA e, kendini daha fazla gösterecek trendlerden bir tanesi. Şimdi yapay zekaya sahip dijital asistanlar giderek beyaz zekanın hayatına girmeye başladı. Şimdi bir iş yönetim veya bir ekip yönetin veya koskoca bir şirketi yönetin. Dört adımlık bir döngüyle aslında yönetiyorsunuz. Veriyi alıyorsunuz. Bunu bilgiye çeviriyorsunuz. Buna istihaden karar alıyorsunuz. Karar aksiyona geçiniyorsunuz. Evet. Bu döngünün sonucunda yeni veriler oluşuyor. Bu döngüyü tekrarlıyorsunuz. Şimdi bunu siz ne kadar sağlıklı yaparsanız aslında işinizi o kadar iyi yapmış oluyorsunuz. Veriyi Geçmiş veriyi çok iyi şekilde, çok hızlı şekilde e, bilgiye çeviren yapay zeka ürünler var. Aslında yapay zekanın e, yaptığı şey bu. Makine öğrenmesiyle beraber geçmişte ne olmuş onu anlayıp e, sizin önünüze bir takım çözüm önerileri ortaya koyuyor. Bunu beyaz zeka kendi işine entegre ettiği zaman işini daha iyi yapmaya başlıyor. Somut bir örnek vermek gerekirse örneğin. Planlamacı. Planlamacı olduğum için geçmişte. Biz ne yapıyorduk? Bir formülümüz vardı. Ve üretim veya işte satış organizasyonu kısa kalmayacak şekilde sipariş veriyorduk. Şimdi bizim bu manuel yaptığımız veya tek algoritma, tek hesapla yaptığımızı yapay zeka tabanlı Çözümler, Arka tarafta çok fazla algoritma kullanıyorlar. O algoritmadaki çıkan sonuçları gerçek çıkan sonuçlarla tahmin ile gerçekleşeni kıyaslıyorlar. Ve diyor ki ben bu algoritmayla değil şu algoritmayla hesaplasam daha iyi sonuç elde eder diyor. Çok daha net bir sonuç ortaya çıkarıyor. Hatta bunun da ötesine gidip dış parametreleri de hesaplamaya dahil ediyor. Örneğin bir perakende şirketinde markettesiniz. Kola siparişi vereceksiniz. Ağustos'un bu ayında ben şu kadar satmışım. Havalar sıcak. Ama bakıyor o yapay zekanın hava sıcaklığının düşeceğini o hafta hatta yağmur yağacağını kola satışının düşük olacağını öngörerek size farklı ve daha doğru bir öneriyle geliyor. Yani geçmişi çok daha etkin şekilde işin içine katan çok kısa zamanda sonuçları öneren ve bunu yaparken de dış parametreleri çok hızlı şekilde önünüze dahil ederek önünüze çözümler sunan yapay zeka kullanan planlamacı işini daha iyi yapacak veya satış Şimdi bir satışçının hayatında promosyon vardır hangi ürünü hangi ürünle beraber satayım veya hangi üründen ne kadar indirim yaparsam ne kadar satış sağlar bunu deneyimle yapar şimdi yapay zeka yazılımlar şurada verebiliyor siz hangi ürünü hangi ürünle beraber indirimli satarsanız ne kadar satış artışı gerçekleşir bunu siz yapmadan simüle edip önünüze koyuyor.
0: Bu da satışçının elini kolaylaştırıyor. Tabii. Müşterinin karşısında bir pre calculation denilen, post calculation denilen sistemlerde evet. aslında masa başında ne kadar sipariş verirsen ne kadar olur ona maliyetini, ona faydasını, avantajı görselleştirmiş oluyor. Tabii
1: yani yaşamadan görüyorsunuz öyle örnekler çıkıyor ki bir ürünü yüzde on indirseniz de ürünün satışı etkilenmiyor. Bunu önden görüyorsunuz ama bazı ürünler indirime çok hassasiyet gösterebiliyor. Bunları geçmiş veriyle hesaplayız önünüze koyan bir takım dijital asistanlar var. Bunları kullanan sataş, satış gibi çok daha kendini güçlü olarak sahada bulacak. Aslında beyaz zekanın evet. kullanacağı avantajlar bunlar. RPA ile birlikte üzerindeki rutin yorucu sıkıcı işleri devredip yine yapay zeka tabanlı dijital asistanları hayatına aldığı zaman kendini bırakın işini kaybetmeyi güçlendirilmiş şekilde o koltukta bulacak. Evet harika. E, ne iyi ettiniz
0: geldiniz İnan Bey. E, yaklaşık bir saatimizi geride bırakıyoruz. Son beş dakikamıza geldik. Dolayısıyla e, en azından son beş dakikayı da... E, ...sizin bir konu belirleyerek e, kapatmanızı rica edeceğim. E, özellikle bu tavsiye olabilir. iş dünyasındaki temsilcilerimize... E, ...süreç liderlerine... ...hani bu konuda kafa yoran... E, ...farkındalığı yüksek olan e, kişilere bir öneri tavsiye de olabilir ya da bir yol haritası şeklinde nasıl ilerleyelim siz evet, söyleyin konumuz ne
1: olsun evet, bu çokça gelen sorulardan bir tanesi Kulakları nasıl Aliza Ersoy e, ile birlikte bir e, dernekleşme çalışması başladı Hı -hı. geçen sene Digit for Turkey diye bir dernek kurdu dijital dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak ve kurumları harekete geçirmek üzere biz de Koceri'de, e, bunu yapılandırmasını yapmak üzere beraber çalışmaya başladık Şimdi buradaki çalışmalarda yani çok gelen sorulardan bir tanesi. Dijital dönüşüm diyorsunuz sürekli değişiyor diyorsunuz da ne yapalım çalışan olarak. Ee, diyorum ki korkuyor musunuz? Bazıları korkuyor. Korkuyorsanız doğru yoldasınız. Çünkü korkan korkmaz. Ben de korkuyorum. Çok ciddi bir dönüşüm var. Çok büyük hızla geliyor. Her şey çok hızlı değişiyor. Kanada'nın karizmatik başbakanı Justin Trudeau'nun bir sözü var. Değişim hiç bu kadar hızlı olmamıştı bir daha asla bu kadar yavaş olmayacak diyor. Bakın bir cümleyle içinde yaşadığımız dönem böyle anlatılır. Daha da hızlanacak ve bu dönemde eğer ki korkuyorsanız doğru yoldasınız. Korkmak birinci adımı korktuktan sonra farkındalık sahibi olup ben neler yapabilirim diye oturup bir araştırmak bir kendine bakmak gerekiyor. İlk adım bu. Yapılacak ilk adım bu. Bunun ardından. E, kendi işinde kendi sektöründe ne gibi yenilikler yapılıyor ne gibi teknolojik nimetler e, giriyor e, işine bunu görmek araştırmak e, bunu kendi işine entegre etmek hatta ve hatta kendi şirketinde bu konuda öncü olmak bırakın korkmayı kişiye avantaj dahi sağlayabilir bunu tavsiye ediyorum e, ve Üçüncü tavsiyem ise maalesef bu biraz özellikle Türkiye'deki bu işsizliğin yüksek olduğu dönemde zor olabilir ama hala iş değişiklikleri oluyor. Türkiye çok farklı şirkette çalışma, çok farklı şirketi gözlemleme şansım oldu. Hep böyle uçurumların yüksek olduğu bir ülke. Mesela maaş skalasının şirketten şirkete sektörden sektöre değiştiği, çok geniş aralıkların olduğu, çalışan memnuniyetinin aynı şekilde dijitalleşmede de öyle. Türkiye'nin bir tarafında kendi çalışanlarına startup fikirlerini sorup eğer ki onu değerli görürse şirketi çalışanının işten ayrılmasını sağlayıp o startup'ı satın alan, startup'ın başına geçiren şirketler de var. Diğer taraftan hala internete girmeye kısıtlama getiren şirketler de var. Ne yazık ki. Böyle bir geniş bir makas var. Evet. Şimdi hangi tarafta olursanız siz veya hangi tarafa yakın bir şirkette çalışırsanız da çalışırsanız siz dijitali daha iyi hissedersiniz. Dijital projelerde daha çok yer alırsınız. Biraz burada içinde bulunduğunuz ekosistemin de seçiminde e, özen göstermek gerektiğini düşünüyorum. Harika. Aslında özetleyecek olursak e,
0: bir korkuyla bir cesaret arasında da çok ince bir çizgi var. Benim anladığım şimdi sizin konuşmalarınız üzerine. E, cesaretli olmak e, korkmamak değil... O korkuya rağmen aksiyon alabilmek. Evet. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla bizim de artık tarafımızı seçmemiz gerekiyor diyorsunuz. Özellikle dinleyicilerimize ve bundan sonrasında da yayınımızı, bu podcast'imizi ileride de dinleyecek olan bütün arkadaşlarımıza. Korkan korkmaz. Korkmak kötü bir şey değil. Bu korkulara rağmen aksiyon alabilmek, bilmek yerine yapabilmek. Umutsuz olmamak gerekiyor, mutlu, umutlu olmamız gerekiyor. Bu teknolojiyi de bir tool olarak kullanmak gerekiyor. Evet. Bundan sonraki her türlü iş hayatımızda. Ben çok teşekkür ederim inan ben Bey. teşekkür çok ederim. Çok keyifli bir
1: sohbet oldu. Bir mukabil, çok ee, keyif ben... aldım.
0: Kesinlikle karşılıklı bu zaten enerjinizde geçiyor bu bende de çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben daha birçok konuya değinmek istiyordum ama zamanımızda
1: kısıtlı olduğu için değinemedim. <gülüyor> ben de aynı şekilde bir konuysa bir saat daha konuşurduk çok rahat çok Belki
0: evet belki ilerleyen zamanda bir program daha düzenlemek isterim.
1: Ben de memnuniyetle
0: katılırım. Özellikle sizin iş dünyasında dediğiniz gibi 20 yıllık birikimlerinizi bir kitaba da dönüştürdünüz. İşte Y kuşa. ...ve diğer kitabınızda 19 Nüans. Bunlarla ilgili de... ...mutlaka bir konuşmak... ...sizin gözlemlerinizle... ...bundan sonraki yakın gelecekte... ...neler olduğunu da tekrar... ...masaya yatırmak isterim.
1: Sevinirim, çok mutlulurum.
0: Gelecek geldi galiba. Artık o yüzden hani gelecekle ilgili konuşmayacağız. Geleceğin tam ortasındayız, değişimin tam Kesinlikle. ortasındayız. Değişmek üzere diyelim. Programımızı kapatalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sal yönetim
1: sona erdi. Türkiye'nin ilk ve tek korunsal intak.